0: Hello， 大家好，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 节目。尽管世界烂透了，我是报道者国际主编郑红，这里是报道者 Podcast 的国际新闻。希望这集节目能与大家一起提问、分析、思考世界上许多正在发生的重要的事。如果你喜欢本集的主题与角度，也欢迎关注在报道者网站的《Hello World》国际周报，我们会有最完整的国际新闻分析，以及来自世界各地清楚脉络、多元观点的深度报道。以下内容可能会涉及自杀或者令人不安的资讯，请各位听众在收听的时候可以斟酌自己的状况。好，现在时间是夏天，在韩国也进入了暑假的季节。可是今年的暑假，在韩国的社会、学校或者是教育现场，其实充满了一种令人悲愤，然后甚至很冲突的一个新闻事件。事件的发生是在今年的七月十八日。在韩国首都首尔瑞草区的一间小学校瑞二小学，他在7月18日清早通报一名刚任职两年的年轻小学低年级教师在教室里面轻生身亡。这起不幸的事件其实一开始并没有在韩国的新闻舆论里面得到很多的讨论哦，因为第一，他的事件发生地点是在小学，那以及就是他的案件其实呃细节不是很明朗，因此在新闻讨论上面一开始大家都比较保守谨慎，选择自我管理。但是在七月十九日，也就是案发之后的隔天，在韩国的社群网络上突然出现了一连串的系列爆料文。这一系列的爆料文或者是检举文章，在韩国社群网络上以匿名的同事为一个署名，他声称就是在这个瑞热小学校自杀的老师，我们这边暂定他叫做 X 老师事件中的 X 老师哦，在同事的眼中是一个非常年轻，然后有教学热忱的一个新晋的同仁，他年仅二十五岁，两年前才从韩国的师范大学毕业。那在瑞二小学的政治哦，是他第一份也是唯一一份的教职工作。在过去两年哦、喔、，X 老师他担任就是瑞二小学一年级新生的班级导师。那根据去年班家长、啊，然后就是他学校同事的说法哦、喔，他整个教学的气氛其实是蛮好的。可是，在过去的一个学期 ，X 老师与新生班级的家长开始有一些状况。那包括说他常跟同事抱怨说，就是他接到家长的投诉。甚至班上的小朋友其实有一些特殊状况的学生，但是在这些特殊教育或者是说班级辅导、生活指导的一些过程里面呢，他跟家长其实爆发了蛮多次的冲突。那在几次状况里面，家长甚至会直接冲到学校里面，然后到就是教职员指导室里面把 X 老师抓出来，然后直接在同学跟老师的面前对他破口大骂。那内容包括说你没有资格成为我们家小孩的老师，或者是说你这个老师是怎么当的？那我要让你没有办法继续当老师，类似的话语其实对于整个韩国教育现场来讲是每一天的日常。根据同事们说，这一种家长来到学校里面指着老师，或者是说就是师生之间爆发一些生活指导的冲突，其实是现在韩国就是各级学校，特别是小学、国中、高中都会常见的一种士气低迷的现象啊。只是对于 X 老师而言，这一些来自于家长的压力可能又特别严重。第一是他的工作经验其实蛮浅的，他毕业两年，然后第一份工作就是担任新生班级的班级导师。在韩国，他其实小学也是分六年级制，三四年级的班级导师通常是比较稳定，而且相对于高年级与低年级来讲是比较轻松的，因为三四年级的学生他对于校园的适应力已经有一段的过程。那同时，如果你到高年级，以五六年级的班级导师来讲，这个年龄层的小学生其实已经慢慢进入了青春期。那青春期的小学生其实包括就是在呃人际关系，然后或者是说课堂专注力，其实都会比较复杂。而且从五六年级开始，他就即将要进入中学阶段。那对于韩国来讲，他们其实也是一个升学主义很高，然后升学压力很大的一个社会。所以在五六年级的阶段，跟家长之间的衔接，然后来。至于教学的压力，以及就是学生身心灵，就是要从儿童然后转换成青少年这个阶段的转型對，对于五六年级的人，他会有比较复杂的工作与压力。那相对来讲呢，一二年级的班级指导工作其实也是非常困难，而且甚至在整个小学工作里面是雷中之雷。其中的原因是在于说，一二年级他其实才刚进入社会化的一个阶段。然后要跟其他同年级的小朋友要有一些基本的人际关系，同时在课业压力以及就是教学上面，他也会有一些一定的进度压力。在这个过程之中，很多一年级的新生他常会有一些适应上的困难。那除此之外，就是在现代的韩国社会，其实跟台湾有点类似，他们也是一个呃生育率超低，然后目前已经进入到少子化社会的一个。转型阶段，每一个家庭生的小孩其实越来越少，家庭的育儿经验也因为就是整个社会的结构慢慢从大家族转为核心家庭，因为世代的不一样，跟社会环境的不一样，然后再加上可能每一个家庭都只会有一个小孩，所以。每一次一年级新生的小孩，可能都是他家中的唯一一个独生子。那在这个状况之下，家长本来就会对于一年级的小朋友要进入校园生活，要进入求学阶段，他的心理压力本来就比较大，容易紧张。因此，一年级的班导师往往需要承担两种压力：学生在课堂上适应不稳定，他需要辅导；家长也会因为学生的状况，然后会非常紧张，会不断的要求，就是从老师这边得到小朋友的资讯，种种。之间除了这样子单向面之外，还好学生跟学生、学生跟家长、家长跟家长、家长跟老师、家长跟学校。对于一年级的班导师而言，他是一个压力非常沉重，要负担非常大的一些课后的行政工作，或者是课后的一些协调压力。在这个状况之下，就是一般来讲，其实在应对家长或应对不同状况的呃新生小朋友的时候，会有经验的老师来面对这一些。呃，一年级可能会遇到挑战，可是，在瑞二小学校，就是 X 老师这个状况，等于是因为没有人要做，所以让菜鸟来接过这个责任。因此，他在整个衔接或应对里面遇到挫折或者是经验压力的时候，其实是缺乏校园系统或者是其他资深老师的一个协助。那除此之外、哦，我在韩国的网络上，其实大家也有讨论哦。瑞二小学校，其实，在韩国它是一个非常非常强的一个明星学区的明星小学。事实上哦、喔，就是韩国这几年因为韩流啊，或者是韩剧，大家其实都会知道，韩国的社会阶级或者它的社经地位的差异是非常的巨大。其中，比如说首尔，它有分很多区。那大家有名的首尔的江南地区，那江南地区其实是江南区。跟瑞草区两个区的一个通城，那在首尔里面，江南区跟瑞草区两个刚好是全国居民平均收入最高的第一跟第二名。那除此之外，江南区跟瑞草区，他们两地也刚好是呃韩国所有的文教资源集中最密集的区域。那在这个状况下，有文教区。的明星学校的明星老师，照理来讲应该是一个很光荣的职位，可是，在韩国的教育现场来讲，它其实是一个压力非常巨大。第一个是明星学区的学生，他可能来自于社经地位比较高的家庭，家长通常都是有钱的富豪，或者是有非常高收入、高知识地位的一个社会精英，比如说律师、医师、大学教授等等。但在面对就是比如说师生关系，那或者是说刚进入小学念书的小朋友受到的一些校园压力的时候，这些家长通常也是呃反应最激烈，对于学校施压最大的来源之一。那在台湾或者是说在东亚的语境里面，我们现在都会把这种不分青红皂白，就是不断去施压，然后去干扰教学、侵犯教育权利的家长，我们通常会叫他做“怪兽家长”。那在韩国的状况其实也是类似。X 老师的死讯很快就在韩国的社群媒体上传开并且以家长和学校逼死一个年轻老师为主题成为全韩悲愤震撼重大新闻。那这也不只是社群舆论或者是社群传言的一个传播，在隔天所有的教师工会其实就发出就是一项他们来自于内部的检举。内容是瑞二小学校其他老师针对就是 X 老师事件的一些证词，那包括就是说证实说，只是在过去可能几个月内。呃 ，X 老师其实受到屡次家长的骚扰。那包括在几次案子里面，学校里面的记录都是说，就是跟家长的调解其实是和平圆满的落幕。但是像在调解会之后，家长其实会不断的拨打 X 老师的私人手机，那频率会以一天几十通的状况，然后不断来做一些骚扰。内容包括说你为什么针对我的小孩，传言甚至说家长要威胁要控告老师，指控他是虐待学生等等等。只是对 X 老师来讲，被家长骚扰或者是说被电话恐吓是一回事。他最害怕的，或者是让他感到身心压力最大的一点，是他的私人手机其实并没有在家长群组或者在学校公开。那为什么家长能在老师不公开，然后选择保密的状况下取得老师的个人资料？这件事情让 X 老师感到身心压力非常大。可是，在遭受家长骚扰的同时哦 ，X 老师与学校方面的投诉却得到一些不痛不痒的回应。学校就说，就是因为家长的行为不在于教育范围里面，就是学校这边其实没有。全力去阻止这些家长，因此学校方面就是给了 X 老师两个让他打击很大的所谓的建议。第一个要求 X 老师用自己的方式安抚，就是骚扰他的家长，那其实就是暗示他跟家长道歉，息事宁人。那第二个就是说，那你最好赶快换一个手机号码，意思是说他其实学校方面并不进一步打算对老师采取任何保护的作为。除此之外，同事其实也有在传言，就是说 ，X 老师之所以选择在校园里面自杀，而且。自杀的时间其实对整个学校，或者是对于就是其他在学的同学而言，是一个心理冲击非常大的时间点。因为韩国的暑假通常是七月中旬才开始放，老师自杀的时间是七月十八号，那应该是在七月十九号左右，就是第一学期的结业式。因此，就是等于是在放暑假之前得到老师呃离开人事这个消息，对于其他班上的小朋友，或者是跟这个老师曾有互动的小朋友，其实都是。非常难以接受，或者是说很需要辅导的一个冲击资讯。在过去几年来，韩国中小学老师选择轻生的悲剧其实是逐年在增加的。以过去五年为例，就累积起来大概有一百名中小学老师走上绝路。那其中大概五十七人是小学的班级导师，可是这一些轻生的事件在一般的状况之下不会受到韩国的呃教育单位或学校的调查，在绝大多数的案例都会以就是老师的个人行为或者是说就是老师的个人生活问题作结。因此，这次 X 老师选择在教室里面做出极端的选择，许多的一些教师舆论或教师论坛里面都会很悲愤，认为这个呃，可能后进的学妹是为了向学校表示他自己最沉痛的抗议。只是相关的调查，直到今天为止都还没有一个进一步的说明。因为 X 老师的离世，并没有留下任何遗书，或者是针对学校家长的一个具体指控。因此，究竟老师为什么会选择这么极端的路线，以及就是校园与家长在应对这件事情的时候，到底发生了什么事，目前还有待相关单位来做进一步的理清。只是瑞二小学的悲剧啊、哦，很快就引发成为全韩国呃教育现场沸腾的一个悲愤话题哦，因为对于。一般的小学老师或者是一般老师而言，就类似的状况被家长骚扰，或者是甚至被学生施暴，这件事情已经变成过去十年来韩国教育界非常严重的问题哦。根据韩国教师工会联合会在2022年4月的调查、哦，百分之七十点六的韩国老师表示自己曾经被学生或家长侵犯教师权利。它具体内容可能包括肢体攻击、言语辱骂，或者是说官司诉讼等。那除此之外，百分之二十六点六的老师表示，过去五年内自己曾因为教权遭到侵犯，导致精神严重痛苦，必须寻求医疗的帮助。X 老师逝世之后，除了就是整个新闻在网络上发酵之外，其实韩国全国的中小学老师有时候自主性的到、呃、瑞二小学校去悼念 X 老师。那包括现在校外都有灵堂的花束啊，或者是说有非常多的一些纸条、亲笔信等等，希望就是 X 老师一路好走之外，也分享他们在各自的教育现场所遭遇到的学生以及家长的压力。除此之外哦，韩国的各级老师也在过去的几个礼拜，每个周末都会在首尔的光化门前广场身穿黑衣，然后号召的三到四万人的游行哦，已经连续好几个礼拜。那甚至目前基层的教师也酝酿要在9月4日发起全国的教师大罢工，也就是 X 老师逝世的49。就韩国里面，他们也是会有一些丧葬习俗，在他的七七四十九天的时候，来发起一个全国性的罢工，那要求学校，或者是说要求整个韩国政府以及社会，针对现在教师所遭遇的困境来做一个正面的回应。那具体而言，现在就是韩国社会针对就是老师被霸凌或者是老师被骚扰这件事情，有什么样的讨论呢？呃，主要的问题都来自于就是政策面。以韩国中央政府，或者是说基层教师的说法，目前韩国老师之所以在社会上地位很低，或者在教学现场里面不断受到来自于家长的骚扰以及学生的挑战，主要是来自于政策上面的一些不平等或者一些失当。以保守派的指控为例他们认为就是目前的状况是来自于大概从2010年开始，韩国各地的地方政府陆续在推动所谓的学生人权条例。学生的人权条例，它其实内容基本上就是要保障学生的受教平等，那包括说他的性取向的平等，或者是说你不能因为学生来自于的种族、家庭、政治背景等等的地位，然后对他有一些差别待遇。相关内容其实在现代的社会，或者是说现在民主进步的自由价值里面都是非常正常，也需要被保障的一些基础的人权行为。那其设置的目的，也是韩国过去十年一直在推的一个教改的理念。改革派的团体认为啊，就韩国其实从过去他们的儒道传统非常强，整个社会的结构啊，或者是社会的阶级非常鲜明。到了呃日本殖民时期，那或者是说到后来南韩建国以后，长期的军事独裁等等等，整个教育系统其实是为威权统治而服务。大家可能有看韩剧啊，都会知道，就是、呃、除了学生霸凌问题非常严重之外。就老师的教育，其实常常也是用那种铁血纪律，就是打巴掌，然后或者是体罚，就是这种打骂教育，其实是过去韩国的一个教育现场一个常见的状况。可是当学生长大的学生变成学长，他可能就会对年轻的学弟。那或者是有比较弱势的同学，同样的用拳头说话，用霸凌诠释说话的一个不当的行为，在这个状况之下，其实加剧了整个社会的冲突，或者是说整个威权的统治，在民主或自由的现在社会里面，它常常是会扼杀多元性，扼杀创造力，然后或者是说增加阶级服从的这种状况。所以从二零一零年开始，以首尔为主，韩国各地其实地方政府就慢慢推了学生人权条例。那希望就是用这东西来扭转过去校园里面的威权主义，让它变成可能更平等，师生关系更加的呃和谐。在就是未来少子化，或者是韩国已经慢慢变成一个进步的民主社会，它应该要有的一个教育的价值。但是学生人权条例虽然它保障了所谓的人权价值，但在一些条文的事情上，其实也被保守派所批评哦。比如说在里面其实有保障说学生应该有他自己的隐私自由。言论啊，或者是说他的一些个人的精神价值不应该被侵犯，你应该要尊重学生的呃精神尊严等等等这些条文的解释，其实在实务上就变得很难施行。比如说，有些学校就因为这样子，所以就不敢再管制学生使用手机。除此之外，就是不能用精神羞辱学生这件事情的解释范围也有很多的讨论。在一般认知之下，它其实指的可能是老师或者是说大人，其实不能就是呃用言语霸凌或者是羞辱学生、辱骂学生，就做一些人身攻击等。但在实物上，它常常会变成说你在课堂上你不能突出来指责某人，不然的话就可能涉嫌歧视或者是说针对某人的特定精神霸凌。呃，状况比如说，有一些老师就会投诉说，他学生如果在课堂上睡觉，老师不敢叫醒他，因为如果点名他、指名叫醒他，那可能学生就会投诉说，那你是不是针对我在做霸凌行为？这样的过度解释其实让教育现场变得无所适从，所以就是许多老师为了名哲保身啊，干脆就是都不管学生，或者是说在课堂秩序的维持上就采取一个消极的态度。但针对学生人权条例的施行，是不是造成老师地位低下的一个原因哦？其实变成韩国社会一个争论的焦点，因为自治条例它其实并不是全国通用的法令，它是各级地方政府它所自行颁布的规则，所以在韩国只有一半左右的地方政府有颁布学生人权条例。可是根据韩国中央政府的一个统计数据哦，学生人权条例颁布之后。针对老师的教育权侵犯问题，并没有显著的增加。比较有波动的状况，大部分是在 COVID-19 疫情期间呢，因为远距小学，所以投诉有减少。现在已经恢复正常实体上课了，所以他的一些数据上有回落。但就整体而言，并没有办法证实学生人权条例的出现就是韩国老师呃社会地位低下的一个原因。除此之外，根据韩国教师工会的调查在全国三万多名教师参与的线上民调里面，百分之六十六的老师表示，家长是他们所感受到的最大压力源。那来自于学生的压力只有百分之二十五点三。所以在这个状况之下，与学生人权条例所保障无关的家长，反而是造成老师教育权利被侵犯的最大来源以及恐惧之一。那为什么老师会害怕家长呢？除了我们刚刚讲的，就是投诉的问题啊，以及所谓怪兽家长的这个文化之外，在整个制度上也存在一些盲点与漏洞。比如说，韩国在2015年开始，其实为了防范就是校园霸凌的问题，它有推出一系列校园暴力防治法。那2012年通过的校园暴力防治法，目的其实为了改善韩国极为严重的校园霸凌问题。但为了有效遏阻施暴的行为哦，法条内其实有保留施暴学生霸凌记录的政策。这些施暴记录虽然会在学生毕业之后，呃一段时间内删除，但在升学考试，特别是大学入学的一些推荐啊、推甄等，都会受到这些学生记录很严重的影响。但实际上的状况会变成说，当校园暴力问题开始与升学资格直接相关时，家长对老师跟学生的提高诉讼数量反而大增。因为就是施暴者的家长，他并不会寻求就是被害者的原谅，他反而在遇到这种霸凌诉讼或者是霸凌提告的时候，会用诉讼的方式来拖延学校的惩处，或者是说学生记录被记录上来。所以在这个状况之下，任何的一些校园纠纷，他可能涉及到学生打架、啊、或怎样，呃，很多家长都会收到讯息，就是我为了要自保，我就要用诉讼或者提告的方式。来去跟老师还有其他学生啊，然后其他家长之间来做一个自保的防火墙，诉讼变成一个预防性行为，但这也导致了师生关系以及就是班级经营的非常困难。可是当 X 老师事件出来之后，其实韩国政府目前它主要推动的改革方向，反而是除了废除学生人权条例之外。他、啊、另外一个要做的就是要强化，就对于这些侵犯教育权行为的一些惩戒。那其中就包括就说，如果你是学生，那你对老师有一些呃教权侵犯，比如说呃言语攻击老师，或者是肢体攻击老师，那这些暴力行为也会在你的学生记录里面留下一笔。也就是说，除了校园霸凌的问题之外，针对老师的教权侵犯的暴力行为，也会成为阻碍你升学或者是你未来前程的一个黑记录。那的目的也是要为了吓阻学生与家长，那针对就是呃老师管教问题的不服从或者是烂诉，但实际上很多老师却担心说你在校园暴力防治法里面就已经出现了问题，你接下来可能会进一步的扩张，因为你并没有从根本来解决就是家长与老师之间的紧张关系。那除此之外哦，就是在现在的状况之下，家长举报老师虐待儿童之后，在整个儿童福利的程序里面，就是老师必须马上被停职或者是隔离在原班级之外。那这一方面，他目的其实是为了保障呃小朋友他被害的心理状况已经安全，但实际上在烂处的过程里面，往往会直接让老师被迫停职，接受刑事调查。那绝大多数的一些教师诉讼案例，大概有七成左右的老师最后都是以不起诉为结，但中间的一些司法程序往往会拖到一年以上。除此之外，以 X 老师为例，好了。他在呃逝世之前，其实身上跟家长这些的纠纷大概有三到四条，也就是说每一个学年要重新来一次，对老师的一些身心压力其实都非常巨大。那更别提就是在特定状况之下，老师如果被学校停职，甚至是被解聘，他所受到的经济压力其实要更大。就是在这段期间，他必须又请自己的假，没有收入，然后又要请律师的费用，然后在诉讼问题上他会旷日费时。对年轻老师而言，在没有足够的校园支持，没有足够的政府支持的状况之下，要面对怪兽家长，其实是非常痛苦，而且看不到未来的一个压力。X 老师的事件其实反映出了韩国社会在整个教育转型或者社会转型的过程里面，师生关系或者是对于教育价值的一些认同跟讨论，其实还在一个非常浮动的过渡期哦。那在这个过渡期里面，这种师生关系的破裂，或者是说怪兽家长的诉讼，也让韩国掀起了一一股就是老师购买保险作为自保工具的一个风潮。在 Hello World 专栏里面，就是我们推出之后，其实也有很多，只是台湾的老师也有说，哎、欸，类似的教师责任险，其实，在台湾也有，只是在韩国状况不太一样。以台湾或者是说其他欧美国家常见的教师责任险为例，它其实保障的是，比如说过失责任。比如说，班上的小朋友他可能在打扫的时间里面，因为某种缘故，然后受伤，那老师可能会有督导不周的嫌疑，然后面临诉讼甚至赔偿的责任。那在传统的教师责任险之下，就是保险公司会代理你来赔偿。可是，在韩国目前流行的这个教师被告责任险里面，它除了就是这些过失。责任的赔偿或诉讼的官司的赔偿之外，它还有一种一条龙的服务，包括说，如果你遭遇教学侵犯的诉讼或者是一些骚扰的时候，保险公司会率先提供你一笔就是慰问金。包括就是说中间，比如说诉讼，他可能会提供免费或者是相对应的律师资源服务。那以及就是你因为诉讼可能导致的停止，或者是说你因为就是整个教育侵犯，你需要就是一些身心的智商等等，这些费用也都可以从保险里面支付。那这个保险推出的一开始，其实每年大概只有一千多个韩国老师在。投保可是过去可能五年，特别在 COVID-19 疫情之后，整个投保人数暴增。那预计在今年，特别在 X 老师之后，整个全国的投保人数应该可以超过一万人。那投保金额也在过去五年内翻了好几倍。但除了就是用这种呃比较特殊的方式自保，或者是陷入就是老师跟家长，或者是老师跟学生这种对立的气氛之外，其实也有很多学生，或者说绝大多数的韩国学生跟家长，其实还是。呃，认为就是良好的师生关系其实是教育非常重要的一环。并不是说就是老师的权威一定要建立在践踏学生人权，或者是两者之间只能选一个，并没有这种关系。但在这种学家长烂诉啊，或者是说校园暴力的问题里面，老师要的其实是中间的一些协调机制。比如说在现行法规里面，只要一被指控虐待儿童，就要进入刑事调查程序里面。但在基层老师的工作里面，班级指导或生活指导是一个非常重要的教学项目，在此之内，是不是应该要做？一些特例许可，比如说，呃，合理的生活指导原则不应该被列为诉讼或惩处的内容之一，或者是说，在面对这些，呃，师生纠纷或教学纠纷的时候，呃，是不是有办法可以直接从政府的教育厅来指派调查团队，或者是说指派就是中间协调人来处理，就是来自于家长的这些紧张、误会，甚至是进而的一些恶意诉讼。不要让这些投诉的程序从一开始就变成你死我活的官司，而可以变成一个还有机会调整、化解，甚至理清真相的一个可能性。一些学校其实就是以此，然后跟家长会在协调。那包括有几个方式，比如说他们使用线上投诉机制，呃，针对就是老师教导的问题啊，或者是说呃学生之间的一些投诉问题，吧，集中管理到一个独立单位，那不会直接就是把压力就直接投诉到老师身上。如果有家长就是意图直接施压老师或者是骚扰老师的时候，学校方面可以直接介入，包括说提供老师足够的法律服务等等等，其实都是目前学校或者是说基层老师以及家长这边其实希望共同协调的一个可能性。好，这边最后我想要分享就是我们这次在找资料的时候读到一个呃韩国翻译家他的一个网络投诉哦、喔。这位作家出生于1966年哦，他有说他在小时候被老师殴打，甚至被打死去活来这件事情，都在韩国传统被认为是一个合理，然后也被接受的现象。所以，当现在整个师生地位的逆转，甚至老师成为一个被诉讼追杀的行业的时候，他很难想象这一切到底是怎么发生的。但是他有提到一个蛮有趣的观点，他是说，呃，类似的状况有可能是跟韩国社会形态的改变。那其中他有提到一个是韩国兴起，或者说韩国出现的所谓的消费主义，在过去十年内，就是可能从八零年代，然后九零年代出生的呃孩子，已经变成新生代的家长。呃，他们小时候过的是韩国经济起飞的时代，然后后来遇到九八年金融风暴，再后来又重新的复活，进入到韩国社会阶级，或者是说整个经济结构变得比较停滞，所谓“地狱朝鲜”的时代。在这个状况之下，韩国的社会文化版就是高度竞争，赢家和输家之间的界限变得更清晰，而且几乎没有办法重新翻身。在这个社会上的输家，他对于整个制度结构的不满和愤怒，然后开始会慢慢转向，就是由纳税人前所运营的公共机构或公职人员。对他们来讲，这些公职人员或者是说这些基层老师，他等于是体制的一个化身，所以面对容易教的老师，那常常就会变成他们索取所谓他们权利的一个对象。在这个状况之下，就是家长会认为跟老师施压，甚至是说占老师便宜这件事情，是竞争的一个必然，却让学校变成人间地狱。在最后，他提到说，当家长跟学校逐渐变成怪物的时候，那在教育现场。学习的我们的下一代会变成什么样子？这是我们要的社会吗？好，以上就是这一集的。尽管世界烂透了，我是报道者的国际新闻主编郑宏。那如果大家对于本集内容有什么想法或建议，我们的方向也欢迎透过私讯或者是 Apple Podcast Sound 商澳 App 的五星留言功能来告诉我们。那如果想阅读更多的新闻内容，想知道更多的故事，也欢迎点进报道者网站的《Hello World》国际周报或其他深度的专栏评论报道。最后，报道者是一个不收广告、没有付费墙的非盈利媒体。如果你认可我们的报道、新闻记录的故事，也可透过定期定额单笔捐款的方式支持我们。那谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。